0: פרשת תצווה, אז כולם מכירים את הנקודה שמשה רבינו לא נזכר השם שלו בפרשת תצווה. וכתוב בחז"ל שמשה רבינו בחטא העגל אמר לקדוש ברוך הוא, "אם אין מכני נא מספרך אשר כתבת". כלומר, אם אתה לא תמחל, חס וחלילה, לעם ישראל, אותי מספר תורה שלא יהיה כתוב שם השם של משה. רבנו מסביר בליקוטי מורן תורה ד' בחלק הראשון שזה לא אולטימטום שמשה רבנו עושה כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, אלא יש פסוק מוחה על פשע לשארית, מעביר על פשע לשארית. מישהו ענב, אז יש לו את הכוח למחול. ומשה רבינו אומר על עצמו, שאולי בגלל שכל פעם נזכר השם שלו בתורה, אולי בגלל זה הוא לא יכול להיות כל כך ענב, כי סוף סוף יש הרבה שבחים בתורה למשה רבינו. לכן משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, שימחק כביכול את השם שלו מהתורה ואז יתקיים ועובר על פשע לשארית ממי שמשים את עצמו כשיריים. כלומר, משה רבנו נותן עצה. הרי הצדיק, כמו שמובא בלקוטי מורן תורה ד', יש לו כוח למחול עוונות. זה אחד הכוח של הצדיקים. רק מה? צריך שאותו צדיק יהיה ענו בתכלית הענווה. ואומר משה רבינו, אם אני לא מצליח לכפר לעם ישראל על חטא העגל, זה סימן שעדיין אין לי את שלמות הענווה, ולכן מה? לכן אני מבקש שמכני נא מספרך אשר כתבת. רבינו אומר בתורה ו' בחלק הראשון, שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. והסברנו את הרמז בלשון הקדוש של רבנו, שצריך כל אדם, שאפילו משה רבנו שנאמר בו, ואיש משה עניו מכל האדם, גם כל האדם הזה, כלומר משה רבנו, גם הוא צריך כביכול למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ושאלנו שאלה, הרי אם משה רבנו היה העניו מכל האדם, איך שייך עדיין עוד ענווה במשה רבינו? והסברנו שזה מה שרבינו מתחיל את התורה שם, בתורה ו', בפסוק, קרא את יהושע אל אול מועד, ורוצה הקדוש ברוך הוא שיבוא משה ויהושע אל אול מועד, והצווינו. והקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, ומשה לא שמע. כתוב במדרש שאחר כך שאל משה רבנו את יהושע מה אמר לך הקדוש ברוך הוא ואמר לו יהושע למשה וכי פעם אחת שאלתי אותך בכל 40 שנה שאני משמש אותך מה אמר הקדוש ברוך הוא לא אלא כשרצית או שהיה לך רשות להגיד אמרת וכאן הקדוש ברוך הוא לא אמר לי לאמור, ולכן אני לא יכול לגלות. ובאותה שעה אמר משה רבנו, מאה מיטות ולא בושה אחת. <אח> אבל זה המכוון מאת הקדוש ברוך הוא. כי בחטא העגל, כמו שנקרא בפרשת כי תישא, כתוב בפרק ל"ב פסוק ז', שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כשיחת עמך. וידועה הדרשה רד מלך. משה רבנו זכה במתן תורה לשער החמישים וכל הארבעים יום שהוא עומד בשמיים הוא היה נמצא בשער החמישים. רק בגלל שעם ישראל חטאו בחטא העגל אז הם כביכול הורידו את משה ממדרגתו. הפסוק אומר צור ילדך תשי. ודורש הזוהר, מה זה צור ילדך תשי? שחס וחלילה, בעוונות שעושים למטה, אנחנו פוגמים גם כן למעלה. וכאילו תשי, תשש כוח של מעלה. ואותו דבר גם בצדיקים. בפרט הצדיקים שאנחנו קשורים אליהם, כמו משה רבנו. וכשעם ישראל... חס וחלילה חוטא, נופל מהמדרגה שלו, זה מתבטא גם במנהיג, במשה רבנו, ויש לו חס ושל... ושלום ירידה. אבל יש בזה דבר טוב גם כן. כתוב בחיי מאורן, אות ש"ד, שאמר לנו רבנו, אתם עושים תשובה, אני עושה תשובה בעדכם. גם מבואר בליקוטי מאורן, חלק ראשון, אות רס, ראש תורה רס, שגם כן, הצדיק עושה בשבילנו תשובה. איך שייך שהצדיק עושה תשובה? הרי אנחנו חטאנו, הוא לא חטא. אבל, כיוון שאנחנו קשורים בו, וכל נקודה הכי קטנה בצדיק, אפילו כחוט חוט השערה, היא גם גורמת לנו לאיזה בחינה של מה? של חטא. הרי משה רבנו היה לו איזה פגם בזה שהוא הוציא את הערב רב. אף על פי שכל כוונתו הייתה רק לשם שמיים, כדי שידבקו גרים בשכינה. אבל הקדוש ברוך הוא רמז לו שהם עדיין לא מתוקנים. ומשה רבנו בכל אופן לקח את האחריות על עצמו, וכן הוציא את הערב רב. אז נכון, למשה רבנו זה לא נחשב חס וחלילה פגם ועוום, כי הוא רק התכוון לכבוד הקדוש ברוך הוא. אבל זה גרם, לך רד כי שיחת עמך, אומר רש"י, עמך שהוצאת ממצרים, אלו הערב רב, הם השחיתו וקלקלו וגרמו שעם ישראל יחטא. ולכן, בחטא העגל שאף על פי שזה חטא של עם ישראל ומשה רבנו בכלל לא היה בסיפור אומר הקדוש ברוך הוא למשה לך רד, כי שחטא עמך זה כן קשור אליך ובאמיתות ככה זה תמיד בדק מן הדק יש איזה בחינה גם בצדיק על ידי החטאים שלנו שיש לו גם קשר עם זה כמו שכתוב בגמרא בבבא קמא נ' עמוד א', או גמרא ביבמות קקא עמוד א', שם אומרת הגמרא, שה- וסביביו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ולמה? כי חוט השערה, דק מן הדק, פגם אצל צדיק, אצלנו זה כבר יהיה חס וחלילה חטא גמור, בגלל שאנחנו קשורים בו. ולכן הצדיק עושה תשובה שלמה כאילו הוא עשה את חטא העגל, כאילו הוא עשה את כל החטאים הקשים ביותר בעולם. מבואר ברבנו, בתורה ו' שאמרנו, שעל ידי שמשה רבנו קיבל את הביזיון שהיה לו לתשובה, כי רבנו שם אומר באות ב' שעיקר התשובה זה ישמע ביזיונו וידום וישתוק, ופירוש הדברים הסברנו על פי הביאור הליקוטים, על פי מה שכבר שם באות ג', שעיקר עניין התשובה הוא שאדם עושה את התשובה לגמרי, רק לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולא בכלל בכלל בגלל שהוא דואג לעצמו. כי רבנו שם אומר באות ג', שכל אדם עושה תשובה בגלל שיש לו איזה פנייה. ושאלנו, למה? אם אדם עושה תשובה בחדר סגור, איזה פנייה של כבוד יכולה להיות לו? אלא הביאור הוא שהרבה פעמים אנחנו עושים תשובה בגלל מה? בגלל יראת שמיים. אבל איזה יראת שמיים? יראת העונש. רצוע בישה, כמו שקורא לזוהר בהקדמה בדף י"א עמוד א'. כלומר, אתה עושה תשובה, אבל אתה לעצמך. כתוב בתיקוני זוהר, תיקון כ"ב, סליחה, תיקון ו' דף כ"ב, אומר הזוהר הקדוש שכל בני נשה צועקים בראש השנה וביום הכיפורים ככלבין. אבלן תשובה, אבלן מחילה, סליחה וכפרה. <laughs> ותמיד היה קשה לי, מה זה? למה אנחנו כלבים אם אנחנו צועקים תשובה, סליחה וכפרה? לא זה מה שכתוב בסידור? <laughs> זה מה שכתוב שאנחנו צריכים לעשות. אז מה, נהיינו כלבים? אלא, אנחנו צועקים ככלבים, מה הכלב צועק? הב, הב, תביא, תביא. כלומר, גם כשאנחנו עושים תשובה, יש לנו מטרה. איך אמרנו בשיעור הקודם, תן וקח. גם כן, אנחנו נעשה תשובה, אנחנו נהיה ילדים טובים, ואתה הקדוש ברוך הוא תיתן לנו פרנסה טובה, תיתן לנו בריאות, תיתן לנו שלום בית. תיתן לנו ילדים טובים, תיתן לנו הצלחה בתורה, כל הבקשות שיש לנו ברוך השם. אנחנו עושים כביכול ביזנס עם השם יתברך. זה גם טוב, גם תשובה מהירה היא תשובה טובה. רבנו הקדוש אומר בשיחות ער"ן, שיחה A, ובליקוטי מור"ן תורה פ"ז בחלק הראשון, שאי אפשר להתחיל שום עבודה בעבודת השם בלי יראת שמיים. כלומר, יראת שמיים זה ההתחלה, יראת העונש. יראת העונש זה המדרגה ההתחלתית של כל המדרגות. לכן בוודאי שזו היא ההתחלה. אבל צריך מיד מיד לרוץ ולהתקדם הלאה. אז אם כן, גם כשהצדיק עושה תשובה בעדינו, הוא עושה תשובה שלמה. בלי שום פנייה, וכל כוונתו היא לשמוע בזיונו ולדום ולשתוק, כלומר, הוא לא מתרץ את מעשיו. אף על פי שלמשה רבנו יש תירוץ מצוין על כל הסיפור של מה שהוא לקח את הערב רב. והתירוץ של משה רבנו זה לא רק בגלל שהוא התכוון לשם שמיים, אלא כמו שאמרנו פה פעם בשיעור, שכל הגרים... של כל הדורות, כתוב בגמרא בשבת קמ"ו עמוד א', שהם עמדו במעמד הר סיני. איפה הם עמדו במעמד הר סיני? איפה אנחנו עמדנו במעמד הר היות שבמעמד הר סיני היו 60 ריבון נשמות של ישראל, ואנחנו בסך הכל גלגולים וניצוצות ועיבורים של 60 ריבון נשמות ישראל, שהם תמיד חוזרים כל הזמן, זה נקרא שעמדנו במעמד הר סיני. יש שאלה, יש גמרא בנדרים, דף כ עמוד א', הגמרא אומרת, מי שאין לו בושה, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו בהר סיני. שאלנו, הרי לפעמים אנחנו רואים ילד חצוף, או אפילו כבר אדם מבוגר, ילד ילד. אדם מבוגר, חצוף, אין לו בושה. אבל אבא שלו, הוא צדיק הדור. אז איך נגיד לא עמדו רגלי אבותיו במעמד הר סיני? הוא בן של אבא שלו. אומר האריז תשובה לשאלה הזאת, מה זה לא עמדו רגלי אבותיו? אבותיו פירושו של דבר, זה לא האבא הגשמי שלך, אלא הגלגול הקודם שלך. כלומר, לפעמים יכול להיות אדם שהוא יהודי, אבל הנשמה השולטת בו היא חס וחלילה מאומות העולם. כי יש לפעמים גלגולים אפילו מאומות העולם שנכנסים ומתעברים בעם ישראל. לא שאין לו ניצוץ מעם ישראל, יש לו, אבל השולט בו זה ניצוץ מנשמה של אומות העולם. ולכן הוא לא עמדו רגלי אבותיו במעמד הר סיני. כלומר, הניצוץ העיקרי שמנהיג אותו בחיים חיותו עכשיו, לא עמד. בהר סיני. אבל שישים ריבון נשמות ישראל הכשרים והטובים, כולם עמדו במעמד הר סיני. אבל גם הגרים היו במעמד הר סיני. איפה הם היו? אז כמו שהיו שישים ריבון נשמות ישראל, אומר הרי היו שישים ריבון נשמות גרים, שהם הערב רב, שהם כולם תלויים בנשמת משה. אומר לך משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, אני קירבתי את הערב רב, הרי זה הרצון שלך, אתה רק רוצה שיהיו גרים. לולא שהוצאתי אותם, הם לא היו עומדים במעמד הר סיני. לולא שהוצאתי אותם, לא היו יותר גרים בעם ישראל. רבינו הקדוש אומר, בליקוטי מורן, תורה קט"ו, שמשה רבינו תמיד עוסק בעבודה הזאת של מה? של גרים. בזה הוא עסק בחייו. ובזה הוא עוסק גם כן אחר פטירתו, תמיד זה העבודה של משה רבנו שעוסק בעניין הזה של גרים, כי כל יסוד הגרים, הכל הכל זה משה רבנו. כן יש למשה רבנו תירוץ טוב, ומה הוא? שהוא הוציא את הערב רב, לא רק שסתם ידבקו, אלא זה היסוד והשורש של כל הגרים, ובאיזשהו מקום אומר לה הקדוש ברוך הוא הרי אתה מרוצה ממה שעשיתי. בכל אופן משה רבנו עושה תשובה גמורה בלי לתרץ שום תירוץ. וזה נקרא ישמע בזיונו וידום וישתוק אומר הביאו הליקוטים כשאני מבזה את עצמי בווידוי אני לא מוצא לעצמי שום תירוץ שום הצדקה למה עשיתי את מה שעשיתי למה פגמתי במה שפגמתי? כלומר, אף על פי שכן יש לי הסבר, ולמשה רבנו היה הסבר, אבל הוא עושה תשובה גמורה. זו תשובה של צדיק האמת, זו תשובה של תורה ו', תשובה ראשונה של תורה ו'. שלא נדבר על תשובה שנייה, שהיא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אם כן, משה רבנו באמת זכה. לנקודה הזאת לעשות תשובה בשלמות, ומתי? ביום פטירתו. וזה על ידי הבושה הגדולה שהוא קיבל. שמע בזיונו מצד שיהושע קיבל רוח הקודש, נבואה שמשה לא יודע אותה. ויותר מזה, יהושע אומר לו, אני לא יכול להגיד לך כי לא נצטוויתי לאמור. ועל ידי זה קיבל משה את המתנה הגדולה ביותר. כידוע, כמו שדורש האריזל, ויקבר בהר נבו, נ" בו, ואז הוא זכה לשער החמישים. יוצא מפה, וכמו שגם רבנו מסביר, שעניין של שער החמישים זה שלמות הענווה. כשאדם זוכה להיות בענווה של משה רבנו, יכול להגיע לשער ה-49, אבל כשאדם זוכה לענווה של משה רבנו ביום פטירתו, זה כבר שער החמישים. כלומר, שלמות הענווה לגמרי לגמרי היא שער החמישים. נחזור לפסוק הראשון שפתחנו בו. לך רד כי שיחת עמך. מה הפירוש? אמרנו, רד מלך. משה רבנו היה בשער החמישים של הקדושה, בשער החמישים של הענווה, שזה אותו דבר. ואז הוא היה מה? מבחינת ועובר על פשע לשארית, שרבנו מסביר בליקוטי מורן תורה ד', שזה הכוח של הצדיק לחפר עוונות. אבל הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מזה. כי אם לא, על המקום משה היה מכפר לעם ישראל, וחטא העגל לא היה חטא העגל, היה נפטר מיד, והיו לוחות ראשונות והכל, הכל בכוח משה רבנו. ולכן הקדוש ברוך הוא את הנקודה הזאת מיד מוריד את משה רבנו כדי שמה שלא מיד יכפר על חטא העגל כי אם לא לא התחיל שום דבר אבל משה רבנו חכם והוא אומר אם ירדתי משאר החמישים של הקדושה פירושו של דבר שמה שאני קיבלתי עכשיו איזה משהו משהו הכי קטן של ישות אז תמחה אותי מכל התורה כולה, ואז אני אחזור להיות בשער החמישים, ואז אני יכול למחול לעם ישראל. זה הכל החשבון של משה רבנו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בסוף מוחל, אבל הוא לא יחזיר אותו לשער החמישים, ורק ביום פטירתו. אבל, כיוון שכלילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת, כמו שכתוב בגמרא במכות י"א, אם כן, נמחש שמו של משה רבנו מפרשת תצווה, שזה תמיד קוראים סמוך לזין באדר, כמו שהיה בפרט לפי הפוסקים, שזין באדר זה גם באדר א', אז גם בשנה מעוברת אנחנו קוראים פרשת תצווה סמוך לזין באדר. אז אם כן, יש כאן את העניין שזה כביכול עונש למשה, מה שנמחש שמו. אבל תמיד אנחנו אומרים את הפירוש החסידי שהוא ממותק לחלוטין. והפירוש הזה, בעזרת השם, עליו נבנה היום את השיעור שאנחנו רוצים לדבר עליו. והפירוש הזה, כבר אמרתי לכם אותו בעבר, והרבה מכם בוודאי זוכרים, שכתוב גדול מרבן שמו. מה פירוש גדול מרבן שמו? אז בגמרא יש רב. איך אומר הבעל שם טוב, הוא מביא את חז"ל, כל רב בבל, מבבל, כל רבי מארץ ישראל. זה באמוראים, למשל, רב זיירה. יש פעמים בש"ס שקוראים לו רב זיירה, ויש פעמים שקוראים לו בש"ס רבי זיירה. מה הכלל? אז לפעמים זה רש"י קו, לפעמים זה, פתחו נכון, לא פתחו נכון, אבל יש את ההבדל הזה, בוודאי. אז רב זירא עלה מבבל לארץ ישראל, אז כשהוא היה בבבל הוא היה נקרא רב זירא, כשהוא עלה לארץ ישראל הוא נקרא רבי זירא, אותו דבר רבי ירמיה, כשהוא היה בבבל הוא היה נקרא רב ירמיה, וכשהוא עלה לארץ ישראל הוא נקרא רבי ירמיה. התנאים נקראים רבי, הנשיאים נקראים רבן, אבל במשנה באבות אנחנו רואים שיש גם כן כאלה שלא נקראים רבן. משה, יהושע, האנטיגנוסי שסוחו, ואחר כך שמעון הצדיק, ויהושע בן פרחייה, וניתאי ארבלי, ואחר כך כולם עד שמאי והלל, כולם לא נקראים בשם רבי, רבן, כלום. אז מה הכלל? גדול מרבן שמו. אבל מבואר בזוהר שיש יותר גבוה. והוא אין שם. זאת אומרת, השם יתברך על למעלה מכל השמות, זה שאתה אפילו לא יכול לכנות את הקדוש ברוך הוא בשם. אחת ההתפארויות הכי נוראות של רבינו הקדוש, הוא אמר, לי אין שם. כשרבינו אמר, לי אין שם, זו ההתפארות הכי גדולה שרק יכולה להיות. זאת אומרת, שהצדיק נכלל באור האינסוף, עד שאין לו שם. שם פירושו של דבר שיש לך אחיזה בדבר, ולמה? אני קורא לך משה, אז אני אוחז בך, הנה אתה בא אליי כשאני קורא לך, אבל אם אין לך שם אין שום אחיזה בך, וזה הגבוה מהכל, זה הבחינה של מה? של אין שם. לפי זה הביאור, בגלל המסירות נפש, אומרת הגמרא בברכות ל"ב עמוד א', שמשה רבינו מסר את נפשו בשביל עם ישראל בגלל שהוא עשה כזאת מסירות נפש שמסר את עצמו למיתה על עם ישראל לכן הוא זכה למעלה כל כך גדולה שאין לו שם וזה בפרשת תצווה שבפרשת תצווה הסיבה שלא נזכר שמו של משה רבנו, בגלל שהוא אמר מחני נא ועשה כזה מסירות נפש בשביל עם ישראל, לכן הוא קיבל שכר שגדול מרבן שמו וגדול משמו אין שם. זה המעלה הגדולה של משה רבנו. אז זה דבר שאמרנו אותו בעבר, גם כן להסביר את הנקודה הזאת של פרשת תצווה, זה אמת לאמיתה, ברוך השם, החידוש הזה בסייעתא דשמיא. אבל על פי זה יש גם את הסוד של שיר השירים. נתת לי ספר, נכון? אז יש סוד שנקרא שיר השירים. רבנו מדבר בשתי מקומות על שיר השירים. בליקוטי מורן תורה רמ"ג ובשיחות הרן רמ"ג. זה יפה מאוד, כשלמדנו את שיחות הרן גם כן אמרתי את הדבר הזה. יש כמה מקומות שהקבלנו. את הסימנים בין ליקוטי מורן לבין שיחות הרן. אבל לפעמים היה צריך לעשות פלפולים. <laughs> אבל פה, במקרה הזה, לא צריך שום פלפול. גם בתורה רמ"ג וגם בשיחות הרן רמ"ג, רבנו מדבר בפירוש <coughs> על העניין <coughs> של מה? <coughs> של שיר השירים. ובאמת, רבנו אומר בשיחות הרן רמ"ג, אולי נחזור לזה עוד מעט, את הנקודה הזאת. שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, ישכים קודם אור היום ויאמר את שיר השירים כולו, היות שבפסוקי שיר השירים רמוזים כל הרפואות וכל המחלות שבעולם. זה סגולה של רבינו, וברוך השם, יש פה חברים שקיימו את זה, וגם כן אפשר לראות ישועות מהדבר הזה לקרוא שיר השירים קודם. אור היום, שזה זמן מאוד מאוד מיוחד. זה מה שרבנו אומר בשיחות הר"ן, שיחה רמ"ג. אבל בליקוטי מור"ן, תורה רמ"ג, רבנו אומר עוד חידוש בעניין של שיר השירים. בחיי מור"ן, אות מ' כתוב, אחד שאל לפניו, אחד שאל את רבנו, מה הוא שאל אותו? הוא שאל אותו, יש צדיקים, תראה אותם, הם עובדים, צמים. אפילו סיגופים, מתפללים בכוחות, אתה <אח> רואה אותו אש להבה. ויש צדיקים, אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה כלום. <coughs> אוכל איתך, שותה איתך, צוחק איתך, שמח איתך, חי איתך, כאילו שווה לך. האם ייתכן שאדם כזה צדיק הוא במעלה אפילו יותר גבוהה, או לפחות במעלה כמו אותו צדיק שאתה רואה ממנו כל כך הרבה עובדות, כל כך הרבה דברים נוראים של עבודה ויגיעת השם, או שזה לא יכול להיות שצדיק כזה, שאתה לא רואה ממנו את כל מיני, איך אומרים, את ההתאמצות ואת הכוחות ואת כל הזה, הוא לא בסיפור כל כך. אז אמר לו רבינו, אמר לו רבנו דא, אז בשביל זה רבנו אמר את התורה בתורה רשמ"ג במלכותי מורד, ואמר ככה, דא שיש צדיק גדול מאוד שאין העולם יכול לסבול קדושתו, <coughs> ועל כן הוא מתעלם מאוד, דווקא בגלל שהוא כל כך גדול והעולם לא יכול לסבול את הקדושה שלו, אז מה? <coughs> הוא בעצמו מעלים את הקדושה שלו כדי שהוא יוכל להיות פה. ואין רואים ממנו שום קדושה או פרישות יתרה. אתה לא רואה שהוא צם, אתה לא רואה שהוא מתפלל תפילות ארוכות, אתה לא רואה עליו שום דבר. וזה מחמת גודל קדושתו מאוד. ולמה? כי אם היינו תופסים את הקדושה שלו, לא היינו יכולים לסבול אותו. אבל ברגע שהוא נעלם מאיתנו, הוא יכול לחיות איתנו. וזה דווקא מראה שהוא צדיק גדול מאוד. מה הדוגמה לזה? אומר רבנו, וזה בחינות, יש משנה בידיים, פרק ג', משנה א', כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מה הפירוש? נמצא ששיר השירים הוא קדוש יותר מכל הספרים. מה הספר הכי קדוש שיש לנו לעם ישראל? שיר השירים אשר לשלמה. למה? כל השירות קודש, ושיר השירים קודש קודשים. והנה מצינו, אומר רבנו, ששלמה המלך עליו השלום חיבר שלושה ספרים. מה הם? משלי, קהלת ושיר השירים. עכשיו, אם נלמד ספר משלי או ספר קהלת, אנחנו נראה שמדברים הרבה מקדושה. מדברים הרבה מיראת שמיים, מדברים מטהרה, מדברים מפרישות, מדברים מכל העניינים של הוידות, עבודות. אה, עבודות, הגיעות, כל הדברים האלה, בקהלת, עושה לך את כל העולם כולו הבל הבלים, תהיה פרוש מהעולם, תהיה רק קדוש, רק טהור, וגם משלי, הכל זה אותו סגנון, אותו דבר. ולעומת זאת, שיר השירים, זה שיר של אהבה. בן הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אבל בכל שיר השירים אין לך פעם אחת שכתוב שם לא קדושה ולא טהרה. לא מוזכר שם לא קדושה ולא טהרה. אז אומר, בכל אופן, אומרת לנו המשנה ששיר השירים הוא קודש, קודשים לעומת כל השירות שבמעלה כל כך גדולה. והוא קודש קודשים. אלא מה? דווקא בגלל ששיר השירים יכול להסתיר כל כך את המעלה שלו, עד שאתה ממש לא רואה ממנו לא קדושה, לא טהרה, זה דווקא מסמל את הקדושה והטהרה הכי גדולה. וזה אותו יסוד של פרשת תצווה. דווקא כשאתה לא קורא למשה רבינו בשם... אתה לא מתאר אותו בשום תואר של כבוד או איזה דבר, דווקא אז אתה מדבר על המדרגה הכי גבוהה של משה רבנו. כלומר, מתי הוא במדרגה הכי גבוהה? מתי שאין לו שם, אין לך שום אחיזה בו, שום דבר, זה המדרגה הגבוהה ביותר מכל המדרגות. וזה גם כן הסוד של מה? של שיר השירים. כבר כתבו שמה זה משה? למשה. מזמור שיר ליום השבת. מה ראשי תיבות מזמור שיר ליום השבת? ראשי תיבות למשה. כי משה רבנו חיבר את מזמור שיר ליום השבת. גם אדם הראשון אמר אותו, אבל משה רבנו חיבר... את הפסוקים האלה שאמר אדם הראשון. כי בתהילים יש לנו מפרק צדיק עד פרק ק', כולל צדיק וקוף, זה 11 מזמורים רצופים שאמר אותם משה רבנו בעצמו. אז יש לך, מתחיל, פרק צדיק, תפילה למשה איש האלוהים, זה פרק צדיק, אחר כך פרק צדיק א', יושב בסתר. ואחר כך פרק צדיק בית, מזמור שיר ליום השבת. אז אם כן, הוא חתם את השם שלו, מזמור שיר ליום השבת, מה רשתיבות? למשה. <coughs> כך זה כבר מובא בספרים, כזכור לי שזה מאריזל. אבל יש פה עוד צירוף למשה, זה שלמה. כלומר, שהבחינה הזאת, היא גם כן קרויה על שלמה. וכמו שהסברנו, שהמדרגה הכי גבוהה של משה, מהי שהוא לא נזכר השם שלו בפרשת תצווה? ומה המדרגה הכי גבוהה של שלמה? זה ספר שיר השירים, שלא נזכר בו שום עניין של קדושה, שום עניין של טהרה, זה הכי גבוה. אז זה כמו משה, כמו שלמה. ובאמת, יש כמה בחינות שיש השוואה בין שלמה המלך לבין משה רבינו עליו השלום, וכתוב באריזל שיש התגלות מאוד גדולה של התפשטותה דה משה בכל דור ודור בשלמה המלך עליו השלום. כי משה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הפני לבנה, יש איתם בעיה, יש שהפני לבנה קטנים, כמו ביום א' בחודש, ויש אמצע החודש. אז זוהר הקדוש אומר ששלמה המלך זה בחינת סיהרה בהשלמותה. כלומר, ששלמה המלך זה לבנה בשלמותה. ולמה? אם נספור מאברהם אבינו עד שלמה המלך יש לך בדיוק 15 דורות. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, ומשם עד שלמה המלך יש לך עוד 10 דורות, יחד זה 15 דורות שהם סיהרה בהשלמותה. מתי השלמות של הצדיק היא כשהיא מאירה בשלמות בתלמיד שלו. אם הצדיק מצליח להאיר בשלמות בתלמידים שלו, זה שלמות של הצדיק. ולכן, דווקא כשפני משה כפני חמה מאירים בשלמות בלבנה, שזה שלמה המלך, סיהרה בהשלמותה, אז זה גם כן שלמות של משה. וממילא זה קשר בין משה לבן שלמה המלך, וכמו שהסברנו שהשלמות של משה רבנו עם ה... זה פרשת תצווה שלא נזכר השם שלו, והשלמות של שלמה המלך זה שיר השירים. כל שבת צריך וטוב להשתדל לקרוא שיר השירים בערב שבת, אבל השבת הזאת עוד יותר חשוב להתאמץ מאוד לקרוא בערב שבת פרשת תצווה, שיר השירים. ולמה? כדי לחבר את הכי עליון של משה, פרשת תצווה, עם הכי עליון של שלמה, שזה שיר השירים, כדי לעשות שלמות של ייחוד, של אור החמה עם סיערה בהשלמותה, שזה שלמה המלך. ובעזרת השם, כשנקרא שיר השירים ביום שישי, ערב שבת, לכוון את הכוונה הזאת, מה שהסברנו, בעזרת השם, ואז נזכה כולנו לקבל מהאור העצום שמשה מאיר בשלמה המלך. רבי נתן, בנקוטי ההלכות פורים, הלכה ד' עוד ח'. רבי נתן אומר, על פי היסוד של התורה שלנו, ששיר השירים הוא קודש קודשים עד שהעולם לא יכול בכלל לסבול את הקדושה שלו, ולכן נעלמה ממנו כל מילה של קדושה, כל מילה של טהרה, זה בדיוק היסוד של פורים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה הסיבה שבכל החגים יש איסור מלאכה? או בשבת קודש וביום טוב, יש איסור מלאכה. אומר רבי נתן, שברגע שאתה עושה מלאכה, אתה נדבק, אתה מתחבר עם, ה, עם העובדות של העולם הזה. נכון שכל מלאכות הם צורך גבוה, כי כל מה שאדם עושה בעולם, הוא מתקן תיקונים, עובדה דמשכנא כעובדה דבראשית, וכשאדם עוסק בעבודות של העולם הזה, יש בזה צורך גבוה, כך אומר רבנו בליקוטי מורן תורה ד' בחלק השני. ויש בזה הרבה תיקונים, אבל אחרי הכל הבירורים האלה הם מגיעים ממקום מאוד תחתון, מהעולם הזה, ולכן בשבת אסור לעשות מלאכה, ביום טוב מקרא קודש אסור לעשות מלאכה, כי אתה מטמא את הימים הקדושים ברגע שאתה מביא ברורים נמוכים כל כך של מלאכות של העולם הזה ביום שבת. שואל רבי נתן, לפי זה בפורים, שזה היום שמאיר בו אור הגנוז, והוא אומר שזה יום של אהבה שבדת, הוא כל כך גבוה. ואם כן, אור הגנוז, אור האהבה שבדת, זה משפטים של רבי נתן להגדיר מה זה פורים. אז היה ראוי לכאורה שיהיה אסור לעשות מלאכה בפורים. <laughs> אבל בפורים אנחנו עושים מלאכה, אנחנו נוסעים אפילו באוטו, מדליקים אש, עושים מלאכות דאורייתא בפורים, מבשלים, עושים הכל. איך? איך אדם מעז לעשות בפורים יום קדוש כזה מלאכה? אומר רבי נתן היא הנותנת, דווקא בגלל שזה היום הכי קדוש בעולם, לכן מה? לכן, אז גם אם תעשה מלאכה, לא תפגום בו, לא תעשה שום דבר, אתה לא נוגע שם בכלל. ולכן, זה, הוא מתנהג רגיל, כמו הצדיק שלא רואים ממנו שום עובדות ופרישות יתרה, כהלשון של רבינו, זה דווקא בגלל ש... אין לך אחיזה בו, אז אתה לא רואה ממנו שום דבר. אותו דבר פורים, גם אם תעשה בו מלאכה, גם תעשה שום דבר. בשנים שעברו עוד בצפרייה, דיברנו גם על עניין, כמו השנה, פורים קטן. פורים קטן זה עוד יותר נעלם מהפורים הגדול. פורים הגדול לפחות יודעים שזה יום טוב, אפילו שהוא מותר במלאכה. אבל פורים קטן בכלל כמעט לא נחשב אצלנו ככלום, חוץ מדבר אחד שלא אומרים בו תחנון, <laughs> זה הדבר היחידי. אבל מי שקצת מבין, מבין שפורים קטן הוא סוד גדול מאוד מאוד, שאנחנו רק מקבלים אותו אחת לשלוש שנים, וכדאי מאוד, מה שנרמז בהלכה, להרבות בו בסעודה. אמנם בלי שכרות, זה לא פורים רגיל, זה רק פורים קטן, להרבות בו בסעודה, ולדעת שאפשר ביום הזה לקבל הרבה הרבה מהאור הגנוז שבגנוז. כלומר, אם רבי נתן מכנה את הפורים הרגיל, אור הגנוז, אהבה שבדעת, והוא כל כך נעלם ונסתר, שמותר לעשות בו מלאכה, אז אם אנחנו באים ומדברים על פורים קטן, אז אנחנו עוד יותר נסתר ונעלם לחלוטין לגמרי האור הקדוש של פורים קטן, ורק מי שחכם יכול להשיג את הדבר הזה. והדרך להשיג זה לשמוח מאוד, כן, בפורים קטן שיהיה בעזרת השם השבוע, ולעשות סעודה מיוחדת בשבילו ביום י"ד ויום ט"ו, ופה אין חילוק בין... חוץ לירושלים, לירושלים, זה בשתיהם אותו דבר, כיוון שכל החילוקים שייכים כשמקיימים את המצוות. אז בפרזים מקיימים אותם בי"ד, ובמוקפים מקיימים אותם בט"ו, אבל כאן אין לנו מצוות, אלא רק דבר שלא אומרים תחנון, וזה שווה בשתי ימים. אז יש לנו יום מים, י"ד וט"ו, שישי ושבת. ודווקא מתוך סעודה, לעשות את ההתבודדות. ולבקש מאוד מאוד, על מה? על השגות בתורה, בירת שמיים וקדושה. זה מה שמיוחד העניין של פורים קטן. בפורים גדול יותר מבקשים על הצרכים הגופניים, כי זה העניין של פורים. פורים גדול, העניין שלו שהמן ביקש להשמיד, להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את הגופות. לכן המצווה שלו היא לענג את הגוף בסעודה. לעומת זאת, פורים קטן הוא יותר רוחני לחלוטין, ולכן עיקר הבקשות הן בקשות על רוחניות, ודווקא זה מתוך סעודה ושמחה. וזה העניין של מה? של פורים קטן. אז זה קצת עניין הדיומה של השבוע. אבל אני רוצה לחזור לעניין של שיר השירים. בזוהר, בפרשת תרומה, דף קמ"ד עמוד א', אז זוהר הקדוש אומר ככה, ששיר השירים הוא מדבר על ימי בראשית, ששת ימי בראשית, ומאז עד אחרית הימין, הכל 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 כלול בעניין של שיר השירים. ואז הוא אומר, נכלל בו העניין של אבות הקדושים, אברהם, מצחק ויעקב רמוזים בשיר השירים, גלות מצרים ויציאת מצרים ושירת הים. כל הנושאים האלה רמוזים. שירת הים, מצאנו את זה בקלות, לסוסתי ברכבי פרו, די מתיך רעייתי. לפחות יש לנו פסוק שמצאנו אותו. אבל הזוהר הקדוש אומר שהכל, הכל רמוז, בעניין הזה של מה? של שיר השירים. ועוד אומר הזוהר הקדוש, כמו שהרבה פעמים כשהזוהר הקדוש רוצה להעליב אותנו, הוא אומר שכל מילה ומילה בשיר השירים היא נעשית עטרה לראשנו. כלומר, לקחת את המילים של שיר השירים ולעשות אותם כמו כתר למה? לראשנו. אז זה דבר אחד במעלה העצומה של שיר השירים. עוד החתם סופר היה מעיז לומר, שיר השירים רק פעם בחודש, לא פעם בשבוע אלא פעם בחודש. מה הסיבה שהוא היה ככה אומר? הרבה של החתם סופר זה היה רבי נתן אדלר. הוא היה הרבה שלו. והוא היה מקובל גדול מאוד ובעל מופת עצום. הרבי נתן אדלר היה קדוש ומקובל מאוד 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 מיוחד. והוא גם כן מהסוג של הצדיקים שבני דורו לא יכלו לאחוז אותו מרוב קדושתו ופרישותו. הוא למשל, אחת ההנהגות שלו שהוא התנהג כמו ספרדי לחלוטין. הוא הביא חכם ספרדי שילמד אותו את הנוסח של התפילה של הספרדים עם ההיגוי של הספרדים. הוא היה מתפלל כמו ספרדי. בזה הלכתם סופר לא נהג כמוהו. היה זמן שהייתה גזרה, היה מלחמה. ולכן מה ציווה המלך? שאסור לשום אזרח להחזיק לא כסף ולא זהב. הכל הכל מולעם לאוצר הממלכה. ככה היה שמה. מי שהחזיק כסף או זהב, זה אחד דתו להמית. בן גוי בן יהודי, זו הייתה גזירה כללית. וככה אספו את כל הכסף והזהב, זאת אומרת כל המתכות של כסף וזהב, מהכל. לרבי נתן אדלר היה לו ספר תורה, גם כן ספרדי, והיה מצופה, עצי החיים שלו, בכסף. כמו גם היום, יש הרבה ספרי תורה כאלה של האשכנזים, שידיות הן מכסף. והיו לרבי נתן אדלר שונאים, גם כן מאחינו בית ישראל השם ירחם, והלשינו עליו. ואז באו חיילים כדי לבדוק שיש את הספר תורה. מתי באו? באמצע קריאת התורה. מה עשה רבי נתן אדלר? מיד סגר את הספר תורה ונתן הספר התורה, לא וגם אלה שהיו שם עידו, מרגע שנתן רבי נתן אדלר את הספר תורה בידיים של החתם סופר, לא ראינו לא את אז זה אחד מהמופתים, היה לו הרבה מאוד מאוד מופתים. אז הוא גם כן לימד את החתם סופר, וכך כתוב בספר של המנהגים של החתם סופר, כתוב לי כאן איפה, אני נמצא את זה, בפרק ב' עוד כ"ז, שם כתוב שהחתם סופר היה נוהג. להגיד את שיר השירים עם כוונות שקיבל ממורו ורבו רבי נתן אדלר והיה מכין את עצמו חודש כל פעם כדי להגיד. לא היה אומר את זה כל פעם. באמת, את הסוד הזה למדתי גם מאבא. ברוך השם, בדור שלנו, האחד המיוחד בכוונות זה באמת אבא, שהוא ממש יודע כמו שצריך את סידור הרשש. אבל הוא מכוון פעם בשבוע. ביום שישי, וגם זה לא בקביעות, רק כשיש לו כוח. לעומת זאת, יש הרבה שמכוונים, מכוונים, מכוונים. אבל, אמר לי פעם אבא, כדי שלא להיות מצוות אנשים מלומדה, כמו שנראה ה-18 הרגיל שלנו, שלא חס וחלילה ככה יראה גם ה-18 עם הכוונות, לכן אני עושה את זה פעם בשבוע. לרוב עושה יום שישי בבוקר. או כוונות מיוחדות, שספירת העומר הוא עושה, או כוונות של ליל פסח, או כוונות של מועדים. אבל תפילה תמידית של שמונה עשרה, הוא עושה רק פעם בשבוע. ולמה? הוא יודע יותר טוב מכולם את הכוונות, יכול לכוון אותן בעל פה. כמה פעמים הוא סידר, ואני שמעתי אותו, איך שהוא מסדר את כל השמות והכוונות בעל פה. תמיד בשיעור זה ככה זה, להגיד הכל בעל פה. אז הוא יכול כמעט לכוון בלי סידור, מחוב שהכל עומד לו מול העיניים. ובכל אופן, הוא לא מכוון. ולא בגלל שהוא ברסנברג, כי הוא לא אומר לא ככה. רבנו אמר לא לכוון בכלל בתפילה, בתורה קפקף בחלק השני. הוא מכוון פעם בשבוע, והסיבה כדי לא לפספס את הכוונות. אם אתה עושה דבר הרבה הרבה פעמים, חס וחלילה אפשר לפספס. צריך להיות מאוד מאוד מיוחד, מי שיכול להתפלל שלוש פעמים ביום עם כל הכוונות, ושלא יהיה אצלו מצוות אנשים מלומדה. אז זה הנקודה, החתם סופר אמר, אני אומר שיר השירים פעם בחודש, כדי להגיד את הכוונות שלימד אותי מורי ורבי, זה העניין. על כל פנים, העניין של שיר השירים, כתוב עליו דבר פלא. בחטא הדם הראשון, ירדה זוהמה לעולם בחטא. והזוהמה הזאת כתוב בגמרא בשבת קמ"ו, וכן בזוהר, פרשת וירא, במדרש הנעלם, דף צדיק ח עמוד ב, לא פסקה עד מתי? עד מעמד הר סיני. ואפילו שאברהם, יצחק ויעקב תיקנו הרבה, עדיין לא פסקה רק במעמד הר סיני. אבל בחטא העגל חזרה שוב. מתי נתקן, אומר הזוהר הקדוש, מתי שאמר שלמה המלך את שיר השירים. השיר השירים של שלמה המלך, הוא היה לו את מה? את הכוח לעשות את מה? את הנקודה של תיקון גמור לחטא הדם הראשון. וזה העניין של שלמה המלך בפסוקים הנוראים של... שיר השירים, שאז פסקה מאיתנו לגמרי הזוהמה, ונבנה בית המקדש, בית המקדש הראשון, שזה מה, שזה היה השלמות. מתי נוהגים לומר את שיר השירים? נוהגים לומר אותו ביום שבת קודש. ומה הסיבה שהזמן לומר שיר השירים זה בשבת קודש? אז כתוב שם בזוהר, פרשת וירא שאמרנו, אומר הזוהר, רבי אליעזר הגדול, כולנו מכירים את הסיפור של רבי אליעזר הגדול שנידו אותו בגלל שהוא לא הסכים להכניע את דעתו כנגד הרוב, כנגד רבי יהושע ושאר התנאים. ואז רבי אליעזר הגדול, כשנידו אותו, אז פרשו ממנו חבריו, והוא היה יושב לבד בבית, יושב ולומד תורה, אבל בלי, בלי אף אחד. כשקרבה פטירתו של רבי אליעזר הגדול, נכנס אורקנוס בנו אצלו. וחשב שהחולי כל כך הכביד עליו, חשב חס וחלילה שנטרפה דעתו. ורצה להסיר ממנו את התפילין, אמר לו, לא, 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 לא תירגע, אל תסיר את התפילין. וחס וחלילה הוא אמר, אולי הדעתך ודעת האימא שלך, שגם רצתה לבוא איתו, להסיר את התפילין. ואז הוא התחיל ללמד אותו, ולימד אותו כל כך הרבה סודות של תורה, עד שממש הייתה שם אש מרוב הסודות התורה שלימד אותו. ואז כשסיים, אמר לו, תגיד לי שתיקח את התפילין שלי עכשיו, ותשים אותם במקום גבוה, איזה מקום עליון. כי אני עתיד לבוא ולהשתמש בתפילין שלי. גם... אחרי הפטירה שלי אני עוד אחזור ואני אשתמש בתפילין. ולכן אל תבכו עליי יותר מדי. כך אומר להם רבי אליעזר הגדול. ואז נכנסו חכמי ישראל לצלום. שאל אותם, מה קרה, באתם היום? ועד עכשיו, למה לא באתם? והוא קילל אותם, את חכמי ישראל, על זה שהם נידו אותו. ולמה? יותר משהעגל רוצה לינק, הפרה רוצה להניק. תלמיד חכם שאין לו תלמידים שילמדו ממנו הוא בצער יותר גדול. ולכן רבי אליעזר הגדול היה בצער גדול. ואמר על עצמו, כתוב בגמרא בסנהדרין, הרבה תורה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם אלא כמו כלב המלקק מן הים. הוא אומר הרבה תורה לימדתי אבל לא מספיק ולא חיסרו ממני תלמידיי אפילו לא כמכחול בשפרפרת. כמה שמת? כמו בדיוט, שמת את הקולמוס, הוצאת, מה? כלום, טיפה, שום דבר. הכל נשאר אצלי. אוי, על שתי ידיי שהם כשתי תורות. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואז נכנס רבי עקיבא, שאל אותו, למה אתה לא באת? הרי לך יש לב. רבי עקיבא יש לו לב. ואתה, יש לך שכל. ואם אתה היית שומע תורה, בכלל הכל היה מתוקן. אמר לו, לא היה לי זמן. אז רבי אליעזר כעס לו ואמר לו, כעס עליו ואמר לו, המיטה שלו תהיה קשה מכולם, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאומרת הגמרא בברכות, ס"א, שסרקו את בשרו. אבל אז הוא אמר לו, תלמד אותי עכשיו. רבי אליעזר אמר, בסדר. ואז הוא לימד אותו מעשה מרכבה. הכי גבוה. ישר לימד את רבי עקיבא את כל עניין של מעשה מרכבה. וחזרה אש להיות... סביבם. ולימד אותו 300 הלכות בהלכות נגעים בבארת עזה. והעיקר, הדובדבן, ואמר לו, 216 פירושים בסודות שיר עשירים. ואמר לו, רבי עקיבא, תקשיב, עם הפסוקים האלה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל דיר באלכ, אם תשתמש בסוד אחד מהפסוקים שאמרתי לך, אתה תחריב את העולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישתמשו בשמות הקודש שבסודות שבשיר אשר הם. זה מדי גבוה בשביל העולם הזה. אל תשתמש בזה, אבל תלמד. זה אחד הסודות. לומדים את כל הסודות הכי גדולים, את כל הקבלה מעשית, אבל להשתמש? לא משתמשים. אתה לומד, אבל לא חס וחלילה לעשות. וזה אזהרה. ורבי אליעזר לא הספיק להזהיר אותו, אלא השביע את רבי עקיבא בשבועה. למה? רבי אליעזר יודע ברוח הקודש שלו מה הולך להיות. וכשיבואו הרומאים, ויבואו כל הבלגן, וחורבן בית המקדש, וכל הסיפור, אמר רבי עקיבא, רק תן לי להשתמש. ואני סוגר את הסיפור עם טיטוס ושמיטוס, וכל הסיפור כולו לא יישאר שום דבר. אז... רבי אלעזר הגדול משביע את רבי עקיבא, זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא, אל תיגע בזה. והיות שגילוי של הסודות של שיר השירים נעשה בערב שבת על ידי רבי אלעזר הגדול, לכן הזמן שאנחנו אומרים שיר השירים הוא בערב שבת. כדי להתאחד עם הסודות שגילה רבי אלעזר הגדול לפני כך וכך אלפי שנים, אבל כשאנחנו קוראים את שיר השירים בערב שבת, אנחנו מתאחדים עימה עם השדות האלה. עוד זמן שבו קוראים שיר השירים, וככה נוהגים האשכנזים לקרוא ממגילת שיר השירים ועם ברכה, זה בפסח. ולמה בפסח? אז הבן ישחי כותב, יש ספר של הבן ישחי שנקרא ידי חיים, פחות מפורסם, והוא כותב שמה... שהוא מביא את הזוהר בפרשת בו, דף לט, שהזוהר הקדוש אומר שלמה לקרוא שיר עשירים, סליחה, הזוהר הקדוש אומר ששלמה המלך חיבר שלושה ספרים, משלי, קהלת ושיר עשירים. שיר עשירים זה כנגד צבירת החסד, כולו חסדים. קהלת, כולו גבורות, הכל ההבל אה הבלים. ומשלי זה כנגד התפארת. ואומר רבי ישחי, על פי הזוהר הקדוש הזה, שהיות שספר שיר השירים הוא כנגד החסד, ובפסח, יש לנו פסח שבועות סוכות, פסח הוא בספירת החסד, זה הסיבה, אומר רבי ישחי, שקוראים שיר השירים בפסח. עוד דבר נפלא, כמה פסוקים יש בשיר השירים? זה אחד הדברים שצריכים לדעת. זה מאוד מפורסם. אז יש 117 פסוקים בשיר השירים. אז כתוב בספרים, למה בדיוק 117 פסוקים? יש במדרש, שיר השירים, פרשה א' אות י', שם כתוב, כל הדברים של שלמה משולשים. הזוהר מביא כמה, המדרש מביא כמה דוגמאות. ואחת הדוגמאות, שיר השירים. שיר. אחד, השירים שניים, זה שלמה המלך עושה הכל במשולש. דוד המלך עשה הרבה דברים, קודש, הוא עושה קודשים, הוא עושה גם קודש וגם קודשים. השיר של שלמה המלך הוא קודש קודשים, קודש ושתי קדושות, יחד זה שלוש קדושות, קדוש קדוש קדוש. אבל כתוב פה דבר נפלא, הרי לשלמה המלך היה שלושה פגמים, כתוב בפרשת המלך, שלא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ושלמה המלך אמר, זה לכל האנשים בעולם, אבל לא עליי. אני ירבה ולא. וחס וחלילה הוא פגם בשלושתם. בנשים, ויהי לעת זקנת שלמה, ונשיו יטו את לבבו. כתוב בגמרא, שבת, נ"ה, אומרת הגמרא, היה טוב לשלמה. להיות כל ימיו גורף ביבים, וזה המנחה הכי גורף ביבים, ולא ייאמר עליו הפסוק הזה, ויהי לעת זקנת שלמה, ונשב יטו את לבבו. ולא ירבה לו סוסים, ומה כתוב? שהנה מרכבה יצאה ממצרים, ולא ישיב את העם מצרימה, ולא ירבה לו כסף וזהב, שלא ירום לבבו, וגם זה קרה. אז אם כן, שלמה המלך היה חייב שלוש מלכויות. Nine. כמה מלכות מקבלים על כל אב? 39. תעשה 39 כפול 3, קי"ז, 117. אמר שלמה המלך, אני אעשה תיקון. אני אגיד 117 פסוקים של שיר השירים, יחפר על הכל. אבל זה גם שייך אלינו. גם אם אדם חס וחלילה חייב שלוש מלכויות, תגיד שיר השירים. בערב שבת, אחרי המקווה. ותגיד את השיר השירים, ותהיה מתוקה. נוסיף עוד דבר. אחד האנשים שרבנו מאוד מאוד שיבח אותו, זה היה בעל יסוד השורש בעבודה. זה היה רבי אלכסנדר זיסקינד, אחד מגדולי ליטה. ורבנו סיפר, זה סיפור שאנחנו יודעים אותו רק מרבנו, שהבעל יסוד שורש העבודה, קודם פטירתו עשה ככה עם האצבע. והראה לעולם, אמר, דילגתי על העולם הזה. עברתי אותו. נכנסתי ויצאתי בלי להיפגע בכלל. אדם שנייה לפני פטירתו יכול להגיד. <laughs> וזה <laughs> מה שאמר הבעל יסוד שורש העבודה. ורבנו שיבח אותו מאוד מאוד מאוד. ואיך אמר הבעל יסוד שורש העבודה את שיר השירים? אז כל ערב שבת היה מקווה. ורוחץ פניו ידיו ורגליו וכל גופו בחמין, כמו שדיברנו שבוע שעבר, כמו שצריך. הוא היה לובש לבן, הוא היה מגדולי ליטא, שלבשו לבן. ואז היה לוקח מגילת שיר השירים, שהוא כתב אותה בעצמו. ועם המגילת, שיר השירים הזאת, היה אומר את שיר השירים. איך קראו לרבה של החפץ חיים? רבי נחום מאורדנה. זה קצת דומה ל... סבא של רבנו, אבל זה שתי אנשים. אז רבי נחום הצדיק הזה העיד, וכך קיבלנו ממנו, שמקובל לו מאבות אבותיו, שבשעה שבעל יסוד שורש העבודה היה אומר שיר השירים בבגדי לבן, אחרי המקווה, בערב שבת קודש, המלאכים היו פוסקים משירתם, כדי שתעלה רק השירה שלו לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה שיר השירים. אז באמת זכינו, לא הספקנו את הכל, אבל מה שזכינו, להתחזק מאוד על העניין של אמירת שיר השירים, שכולו קודש קודשים. ומובא בספרים עוד דבר, תמיד אנחנו אוהבים, חוץ מסגולה לרפואה של רבנו, יש גם סגולה לפרנסה. בפסוקי שיר השירים כתוב שלהגיד שיר השירים, בכוונה, זה בדוק ומנוסה כסגולה גם לפרנסה. אז יש כל כך הרבה סגולות נפלאות ויקרות באמירת שיר השירים. אז ככה שבת קודש בערב שבת, לפני שבת קודש, לפני מנחה, אחרי מנחה, כל אחד והמנהג שלו, מתי שזה מסתדר. וכתוב שאם מישהו לא הספיק, יכול גם כן להגיד בליל שבת. כלומר, לא הספקת, תגיד בליל שבת. ואם לא הספקת לפני הסעודה, או אתה לא רוצה שיתעכבו, תגיד אחרי הסעודה. יש נידון בפוסקים, האם להגיד את הריבונו של עולם, או לא להגיד את הריבונו של עולם. אנחנו מתירים את כל הדברים האלה. תגיד את הריבונו של עולם, אין שום בעיה. אבל יש כאלה שמחמירים, אנחנו לא מחמירים. אז אם כן, העיקר שנזכה להגיד שיר השירים. הטוב ביותר, כנראה, משמעות הפוסקים זה אפילו קודם מנחה של ערב שבת. ויש כאלה שנוהגים בין מנחה ולערבית, ככה בהרבה בתי כנסיות, ואם לא, גם אחר כך. העיקר שתזכה להגיד שיר השירים, השם יזקנו. רבי חנניה בן הקשיאה אומר.